0: Resilienz. Hm, für viele ja immer noch so eine Art Kunstbegriff. Was ist denn genau Resilienz? Und da wir uns in den letzten Wochen stark dem Thema Homeoffice beziehungsweise ja, unsere Arbeit gewidmet haben, versuche ich heute mal das Thema Resilienz mit dem Thema ja, Daily Job zusammenzubringen. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hi und herzlich willkommen zu dieser Episode. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team. Ja, und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset ihre meist ja sehr hoch gesteckten Ziele zu erreichen. Das ist aber alles möglich und worum es bei uns geht ist, dass du das alles erreichen kannst, ohne auszubrennen. Falls du mich schon eine Weile hörst, äh, direkte Frage an dich, bist du heute überrascht? Ist dir aufgefallen, wir haben ein neues Intro? Ja, wir sind ja ständig am Arbeiten an unserem Podcast. Ich habe, glaube ich, schon die letzten Male immer ein bisschen davon erzählt. Wir versuchen uns zu, zu verbessern. Und ähm, ich dachte, das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig langweilig für dich, wenn du dir immer wieder denselben äh, Abspanntext anhören äh, darfst, der zugegebenermaßen auch jetzt ziemlich lang war. Und ähm, auch beim Intro könnte ja auch mal was anderes kommen. Deswegen, ja, wir haben unser Intro leicht angepasst. Äh, ich bin mal gespannt was du dazu sagst. Das ist nämlich auch insofern spannend, dass wir ja auch immer wieder neue Hörer dazu bekommen, was mir persönlich auch unglaublich viel Spaß macht. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich mir die Zahlen vom Podcast anschaue und sehe, wir haben immer noch Zuwachs in unseren Hörerzahlen. Und total cool ist, wir kriegen auch mit, dass uns ganz viele neue Hörer auch so richtig rückwärts hören, also so Binge-Listening betreiben. Das heißt, die fangen mit einem Podcast an und hören dann rückwärts. An der Stelle aber einmal ein kleines Shoutout und zwar an Ihr Rock. Ihr Rock hat uns nämlich bei Apple, äh, Apple Podcasts eine ganz tolle ähm, Kundenbewertung geschrieben. Ähm, und ich will euch gerade mal kurz mitnehmen, weil es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mich darüber so gefreut. Als Ihr Rock schreibt am 9. Mai dass das ein sehr toller Podcast ist und ähm, dass äh, er oder sie vor etwa zwei Wochen ähm, über uns gestolpert ist und seitdem alle unsere Folgen der Reihe nach hört <lacht> Und ähm, ja, was da besonders gut gefällt, ist, dass wir so viele ba Praxisbeispiele mit äh, reinbringen, in, die man sich, in denen man sich wiederfinden kann, dass es viele coole, tolle Tipps gäbe. Und ähm, ja, was auch noch mal lobend hervorgehoben wird, ist der Mix aus Podcasts. Von uns, aber auch unseren Interviews. Und da sage ich dir jetzt auch mal an der Stelle, es wird auch bald mal wieder neue Interviews geben. Aber da sei gespannt, da haben wir uns auch was Schönes ausgedacht. Ihr Rock schreibt dann noch weiter und das finde ich mega cool, dass er oder sie sich total freut, dass das auch noch ein kostenloses Angebot ist. Und dass wir in einer Podcast-Folge mal erwähnt haben, dass man uns auch ein Dankeschön zukommen lassen kann. So, und falls du heute zuhörst, lieber oder liebe ihr e Rock, das ist total einfach. Es ist wirklich mega einfach, uns ein kleines Dankeschön zu geben. Und zwar ähm, machen wir das über Steady. Und eigentlich in jedem Show Notes findest du einen kleinen Link, äh, der heißt ein kleines Dankeschön ans Anti-Stress-Team guck da mal rein, In auf unserer Website ist es auf jeden Fall immer. Ich mache es heute mal auf jeden Fall auch in die ähm, Episoden-Show-Notes, dass du einfach egal worüber du uns jetzt hörst, nur in deinem Podcast-Player gehen musst, dort in die Show Notes gehst und dort findest du einen Link. Und wie gesagt, der heißt kleines Dankeschön ans Anti-Stress-Team. Und ja, wenn du, wenn du, ähm, äh, du hast geschrieben, du hättest äh, äh, total Bock, uns eine kleine Spende dazulassen, dann ist das genau der Weg. Und du, ja genau, du, wenn du nicht Rock bist und zuhörst und denkst, Mensch, coole Idee, hätte ich irgendwie auch Lust drauf, dann weißt du ja jetzt auch, wo dieser Link zu finden ist. Kommen wir zum Thema des Tages. Die letzten Episoden, da haben wir oft darüber gesprochen, wie du stressfrei im Homeoffice <lacht> überleben kannst. Und du weißt ja auch, dass das Thema Resilienz bei uns ein, ein großes Thema ist. Ne? Wir haben ja einen eigenen Online-Kurs dazu. Und Resilienz ist halt auch einfach ein mega, mega cooles Thema, gesellschaftliches Thema. Aber ich glaube, oftmals ist dieser Begriff, der kommt ja so ein bisschen sperrig daher. Und deswegen haben viele so Respekt davor und denken, boah, das ist eine Riesenhausnummer. Wenn ich resilienter werden will, dann muss ich ganz viel machen. Und das ist so fancy und verrückt. Ich sage dir jetzt an der Stelle mal ganz schnell, Nein, ist es nicht. Resilienz ist ein tolles Thema, was nicht schwer zu erlernen ist, was so ein bisschen mit Mindset zu tun hat. Ne? So, Worauf achtest du? Wo legst du deinen Schwerpunkt drauf? Aber dazu gibt es gleich noch ein bisschen mehr. Und ich gebe dir den Tipp, bleib heute mal auf jeden Fall bis zum Schluss, weil gerade zum Thema Resilienz haben wir in diesem Podcast ein ganz besonderes Angebot für dich am Start. Okay, und ja, für heute habe ich mich gefragt, wie, wie bringe ich denn jetzt diesen äh, ja, etwas sperrigeren Begriff Resilienz mit dem täglichen Jobwahnsinn zusammen? Und eigentlich fängt man bei so Sachen ja immer ganz, ganz gut damit an, dass man sagt, okay, lass uns doch einfach mal die Definition des Begriffs anschauen. Ne? Wo, wo kommt denn dieser Begriff her? Und ähm, der Begriff Resilienz kommt von Resiliere. Das ist mal wieder wie oft, wie so oft, äh, die schönen Wörter kommen aus dem Lateinischen und ähm, Resiliere bedeutet zurückspringen. Also und, und das ist ein Begriff, der, ähm, aus, der aus der Physik kommt. Na, also stell dir vor, du hast so einen Knautschgummiball, Stressbälle sind ja auch typischerweise genauso geformt und jetzt stell dir vor, du, du drückst diesen Stressball ganz fest zusammen und lässt ihn aber wieder los, dann geht dieser Stressball in seine ursprüngliche Form zurück und das ist das, was Resiliere meint. Ne? Also wenn etwas auf etwas Druck ausgeübt wird, dass es sich dann wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückbewegt. Das ist Resiliere, das ist Resilienz. Und auf einen Mensch übertragen kann das bedeuten, dass ein Mensch richtig viel Druck von außen erfahren kann und dann aber die Fähigkeit hat, wieder zu seinem alten Format zurückzukehren. Also hätten wir jetzt schon mal den Begriff erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, ich gebe doch mal so einfach ein Beispiel von mir. Wenn wir jetzt mal mich nehmen. Ungefähr vor 20 Jahren, als ich frisch in meinen Job gestartet bin. Ich habe angefangen ähm, in, in der Touristik. Ich habe Marketing studiert und war dann in einem Touristikunternehmen, einem großen deutschen Touristikunternehmen und bin dort in der Abteilung Marketing gelandet und meine erste Aufgabe war es, eine Marke, eine Reisemarke durch ihren Relaunch zu begleiten, also war total cool, hat unglaublich viel Spaß gemacht und für mich als job Jobeinsteigerin war das natürlich eine Traumposition. Ja, und so, so von 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 ja Jahr zu Jahr bin ich da dann auch entsprechend die Karriereleiter nach oben geklettert. Aber was geht damit einher? Na, wir reden über den täglichen Jobwahnsinn. Natürlich geht damit einher, oder was heißt natürlich, in meinem Fall war das so, typisch Husky-Typ. Ähm, ich habe Überstunden gemacht, ich habe mich den Herausforderungen mit meinen Kollegen gestellt. Aber natürlich gab es auch noch mein Privatleben meine Hobbys und es war so die Herausforderung, das alles unter ein Dach zu kriegen. Ich wollte ja irgendwie alles und das ohne Kompromisse. Aber auch ich bin an meine Grenzen geraten. Und wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Resilienz schauen, ne? ähm, was hat mich immer so umgetrieben? Und vielleicht erkennst du dich in, die, in meinen Gedanken da auch wieder. Ähm, ich war oft so total verhaftet in meinen Gedanken. Ja, also habe ich das richtig gemacht? Hätte ich nicht besser in dem Meeting noch diesen Aspekt erwähnt? Hätte ich in dem Gespräch mit dem Geschäftsführer nicht noch das oder das sagen müssen? Oh weh, oh weh, hätte ich mich in diesem Gremium irgendwie besser verkaufen müssen? So, also, was hat mich da begleitet? Selbstzweifel. Und das, das macht einen natürlich mürbe. Das kostet wahnsinnig viel Energie, wenn du an dir selbst zweifelst und dann immer wieder in so eine Grübelspirale reinkommst und dann grübelst und grübelst. Was gab es noch? Na klar gab es auch Dinge, die mich total rasend gemacht haben. Ja? Also ich wollte ja die Welt verändern und Stillstand oder so Kollegen, die nicht so wollten wie ich. Das hat mich verrückt gemacht und das war für mich super schwer zu akzeptieren. Und wenn man es mal genau nimmt, hat sich auch manches im Job dann so fast angeführt wie eine wie ne Bedrohung. Ja? Und das ist natürlich auch für das ganze Stressmanagement, für das, was du in deinem Kopf so durchhirnst, das ist natürlich super anstrengend und ja, was ich auch dazu sagen muss ich war damals auch ein extremer Kontrollfreak, am liebsten hätte ich alles kontrolliert, selbst gemacht äh, ne? also so, vielleicht erkennst du dich da auch wieder nichts abgeben wollen äh, nur denken, dass man selbst das am besten kann oder in meinem Fall, dass ich das am besten kann das macht aber natürlich ja gar keinen Sinn wenn wir mal ehrlich sind, weil wir im Leben nicht immer alles kontrollieren können aber das müssen wir ja erstmal erkennen. Und in meinem Fall hat sich zum Glück vieles gedreht. Also hätte ich damals vieles von dem gewusst, was ich heute weiß, hätte ich damals mal bloß ein Resilienz-Online-Training gemacht, ja, dann hätte ich mir super, super viel Zeitverlust sparen können und ich hätte auf jeden Fall ein besseres Energiemanagement damals schon gehabt. Also kommen wir jetzt mal von meinem kleinen Beispiel auf die Resilienz. Die Resilienz ist wirklich ein, ein super spannendes Thema und wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich rede jetzt hier auch gar nicht um heißen Brei rum. Ja, du kannst Resilienz lernen. Das ist wie Muskeltraining. Wenn du in die Muckibude gehst und deinen Muskel trainierst, dann wirst du Muskelwachstum haben. Und das Gleiche ist mit Resilienz. Wenn du deine Resilienz trainierst, dann werden sich Dinge für dich verändern und zwar zum Positiven. Das Wort Training steckt halt drin. Ne? Also du musst schon oder du darfst schon etwas tun. Alleine vom, ich lese jetzt mal was und dann sickert das durch und dann ist gut. Das alleine bringt nichts. Da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Training bedeutet, an der Sache zu arbeiten, Sachen zu vertiefen und ja, wie in der Muckibude da einfach so einen gewissen mm, Effort auch reinzubringen. Ja? Also du machst etwas für dich. Und da kann ich dir versprechen, wenn du in das Resilienztraining einsteigst, du wirst sofort Veränderungen spüren und du wirst auch auf die lange Sicht spüren, dass sich da ähm, wesentliche Dinge verändern können. Ich habe jetzt mal, um konkret zu werden, drei Sachen aus der Resilienz rausgesucht, die jedem im Job weiterhelfen können. Also so in unserem Everyday Life. Resilienz im Job kann uns zum Beispiel nämlich her helfen, dass wir uns, auf unsere Stärken fokussieren. Und wenn ich dich jetzt mal frage, wenn du im Job was versuchst zu verändern, wenn du im Job was versuchst, anders zu machen, worauf fokussierst du dich denn? Sei da jetzt mal ganz ehrlich. Guckst du, dass du das, was du schon gut kannst, noch besser machst? Oder versuchst du, an Schwächen ganz gezielt zu arbeiten. Da noch ein Seminar und hier noch was dazu lernen. Also ganz kurz jetzt mal der Gedanke, gib dir jetzt mal selbst eine Antwort darauf. Arbeitest du eher an den Stärken oder an den Schwächen? Studien im Arbeitsumfeld haben, haben nachgewiesen, es ist in, im Gro der ähm, äh, deutschen Bevölkerung so, dass die meisten sich auf ihre Schwächen konzentrieren. Und das ist genau genommen total fatal, weil das ist auch eine enorme Energieverschwendung, an diesen Sachen zu arbeiten, an unseren Schwächen. Das wird, das, das, das ist so aus, diesem, aus dieser Tatsache herausgeboren, dass wir uns eben bei ganz vielen Sachen immer eher auf das Schlechte konzentrieren. Wir achten ja eher auf etwas, was uns als Gefahr entgegenkommt, als auf die Dinge zu achten, die schön waren, die gut waren, die die wir vielleicht gut können. Ne? Also wie oft passiert dass jemand, wenn er was richtig cool kann, dass er das eher so runterspielt. Ja, das das, das war ja, das kann ich ja, ja klar. Also pff, vor Menschen reden, ich hatte noch nie Angst vor Menschen zu reden, das ist doch keine große Sache. Ja, aber es ist eine tolle Sache und das ist eine Stärke, und viele Menschen ignorieren ihre Stärken total, fokussieren sich dann aber eher drauf auf das, was vielleicht ein bisschen blöd gelaufen ist, auf irgendeine, ja, fehlerhafte Anmerkung in einem Meeting, was auch immer. Also spür da mal, also hör mal in dich rein, wie ist denn das bei dir? Weiterhin wurde untersucht, weil ich eben ja auch bei Studien war, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Karriereleiter nach oben nimmt, die steigt um 50 Prozent, wenn derjenige eine Stärke bewusst fördert. Im Gegensatz dazu, also ne, statt dass er seine Schwächen repariert. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Karriere leider nach oben steigt, weil er eine Stärke bewusst fördert, ist um 50 Prozent höher. Krasse Nummer, also es wird in Studien erforscht. Und dabei hilft das Resilienztraining. Das hilft nämlich, die Stärke erstmal rauszufinden und daran scheitern ja schon die meisten. Auch hier nochmal ein Gedankenimpuls für dich. Setz dich mal heute Abend hin und schreib mal so runter, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die Liste der Schwächen ratzfatz gefüllt ist. Und bei der Liste der Stärken, da machen sie sich erstmal alle Gedanken. Also auch so ein ganz, ganz interessantes, ne, das ist wieder dieses Phänomen von eben, diese Negativitätsverzerrung, dass wir eher mal auf das Schlechte schauen. Total tragisch und eigentlich total doof. Und da hilft das Resilienztraining dir dabei, dich eben auf diese Stärken zu konzentrieren. Ein kleiner Tipp noch, vielleicht ähm, für dich, weil du jetzt sagst, boah, das ist jetzt äh, cool, will ich was machen. Das ist so simpel. Einfach heute Abend dich hinsetzen und am, jetzt mal ab heute eine Woche lang jeden Abend mal sammeln, was sind denn deine Stärken. Und dann wirst du schon merken, aha, du sammelst da so einen kleinen Ressourcenschatz auf. Und da gibt es noch ganz, ganz viele weitere tolle Aufgaben, die man machen kann, um eben ja die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken, sodass du ja deine Resilienz stärken kannst. Und das kannst du natürlich dann im Job auch zu 100 Prozent äh, nutzen. Zweiter Punkt, Resilienz im Job hilft dir dabei, das richtige Maß an Kontrolle zu finden. Weil ist es nicht unglaublich ermüdend, immer wieder zu versuchen, Dinge unter Kontrolle zu bringen, die wir einfach nicht kontrollieren können? Es ist, so, es ist so eine krasse Energieverschwendung. Zum Beispiel, wenn wir das Verhalten anderer Menschen beeinflussen wollen. Oder eben auch, wenn wir versuchen, unseren eigenen Schlaf beeinflussen zu wollen. Klar, bis zum gewissen Bereich haben wir auf jeden Fall Einfluss und Kontrolle darüber. Aber in den meisten Fällen, also sind wir mal wieder bei dem Verhalten anderer Menschen, ja, wir haben keine Kontrolle darüber, was andere denken, wie die reagieren oder wie sie sich verhalten. Und selbst wenn wir uns ähm, ja, häufig bewegen und mega gesund leben, heißt das nicht immer zwingend, dass wir ähm, super gut schlafen können. Vielleicht gibt es irgendeine genetische Veranlagerung, die uns das verhagelt. Fakt ist, wir können nicht alles kontrollieren. Und im Resilienztraining geht es darum, das richtige Maß an Kontrolle rauszufinden. Also erstmal so zu checken, was kann ich überhaupt kontrollieren und was nicht. Und dann genau dort anzusetzen, statt Energie die ganze Zeit rauszuschleudern, weil wir was kontrollieren wollen, was wir eigentlich gar nicht kontrollieren können. Also ich denke zurück an mich als Junge Kontrolletti, ich hätte mir sehr, sehr viel Energie sparen können, wenn ich damals schon verstanden hätte, dass ich da eine Unterscheidung treffen kann, dass es Dinge gibt, die ich wirklich kontrollieren kann und andere einfach nicht. Und dieses Bewusstsein hatte ich damals überhaupt nicht. Da gibt es massig tolle Übungen, die man im Resilienzbereich machen kann. Also richtig, richtig coole Übungen, die einem das dann ganz, ganz schnell auch so vor Augen rufen. So, und der dritte Punkt, Resilienz im, <lacht> Resilienz im Job kann uns auch dabei helfen, Dinge einfach mal anzunehmen. Und zwar ohne, dass wir das Gefühl haben, aufzugeben. Also im Gegenteil eher dieses Gefühl zu haben, über den Dingen zu stehen. Ist das nicht schön? Dieses, ich ruhe über den Dingen, das höre ich ganz oft bei den Leuten, die bei mir im Coaching sind, die sagen, Lea, ich, ich würde gerne einfach mal wieder über den Dingen stehen. Ich hätte gern mal wieder den Überblick. Ich wäre gern einfach mal wieder entspannt und das kannst du mit Resilienz zu 100% lernen. Es ist aber auch die Königsdisziplin, Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können, ohne das Gefühl zu haben, aufzugeben. Aber es geht. Und wie gesagt, das kannst du mit dem Resilienztraining lernen. Wie? Naja klar, das hat natürlich auch wieder ganz viel mit Kontrolle zu tun da mal ganz achtsam zu sein und anzuerkennen, ja, es gibt gewisse Dinge, die kann ich kontrollieren und es gibt aber auch gewisse Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Und auch wirklich auch zu verstehen, dass es Sachen gibt, an denen ich nichts verändern kann und auch niemals etwas verändern werde. Und ich mache jetzt mal nur eine kleine Unterscheidung, die dir vielleicht jetzt in dem Moment, in dem Podcast hier schon direkt helfen kann. Aufgeben Aufgeben ist oft ohne Wahl. Das ist so der Verlust der Hoffnung. Das ist Aufgeben. Annehmen aber. Annehmen ist ein absichtlicher Prozess. Annehmen, ich kann selbst entscheiden, diese Sache betrachte ich so und diese Sache betrachte ich so. Ich nehme es an, dass es so ist. Merkst du was? Ich habe hier eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich habe bewusst gesagt, ich. Nehme das so an. Und das fühlt sich einfach mega gut an. Und wie genau sowas geht, wenn man das dann wirklich auch in die Tiefe macht, ja, das ist auch etwas, was du mit Resilienz sehr, sehr gut lernen kannst. Okay, Takeaway für heute. Ich fasse mal kurz zusammen. Was haben wir uns angeguckt? Also Resilienz im Job kann uns helfen, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren. Und das ist natürlich toll. Resilienz im Job kann uns aber auch helfen, Dinge einfach mal anzunehmen, ohne dass wir das Gefühl haben, aufzugeben. Und wie lernen wir das? Resilienz im Job hilft uns nämlich auch dabei, das richtige Maß an Kontrolle zu finden. Und im Endergebnis haben wir daraus einen größeren Energiegewinn weil wir keine Energie mehr verschwenden auf Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Das äh, sind die Takeaways für heute und ich habe am Anfang gesagt, es gibt noch ein Angebot und deswegen sollst du auch bis zum Schluss bleiben. Wir haben nämlich mal wieder unser Resilienztraining. das machen wir immer so einmal im Jahr oder so, haben wir auf ein äh, anderes Pricing gehoben, jetzt mal wieder auf Deutsch. Es gibt einen Sonderpreis fürs Resilienztraining. Und zwar kostet das statt 199 Euro, was es normalerweise kostet, kostet es ab heute, dem 31. Mai bis zum 31.7. nur 99 Euro. Also von heute, 31. Mai bis 31.7. gibt es unser Resilienztraining für 99 Euro statt 199 was ist da drin? Das ist ein, 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 ein totales Online-Training. Also du hast einen Zugang zu unserer Academy und bekommst den Kurs Resilienztraining. Und dort findest du ähm, massig Material. Also wir haben 40 übersichtliche ähm, ähm, Episoden. Vollgepackt mit Inhalten, über die ich eben gerade gesprochen habe. Die Basis davon ist positive Psychologie. Du hast Videolektionen, praktische Übungen, Arbeitsblätter, an denen du richtig schaffen kannst. Es gibt einen Selbsttest noch dabei mit Sofortauswertung. Also du hast richtig viel Material. Plus, wir haben dir das Ganze noch in ein E-Book gepackt, sodass du nicht immer am im Rechner sitzen musst, sondern dass du eben auch dein E-Book auf, 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 auf dem Reader dir zum Beispiel dir anschauen kannst oder deine, äh, deine Inhalte dir wo auch immerhin herunterladen kannst. Wo kommst du da dran? Auch diesen Link hänge ich dir nochmal in die Show Notes. Das ist also quasi das Einzige, was du dir merken musst heute. In den Show Notes ist all das, was ich heute gehört habe und was wichtig ist. Also guck da mal nach und alle, die sonst so auf unserer Seite unterwegs sind, die wissen, das findet man auf der Website unter Angebote. Da ist nämlich auch unser Angebot des Online-Trainings. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ich hoffe, das hat dir nochmal was gebracht. Wir haben heute so eine Brücke geschlagen zwischen dem Thema Homeoffice und dem Thema Resilienztraining. Ich hoffe, dass ich dir das, den Begriff der Resilienz damit auch nochmal ein bisschen näher bringen konnte. Und ähm, wenn du Bock hast, das auszuprobieren, jetzt ist die richtige Zeit, ähm, 99 Euro statt 199. Guck bei uns vorbei. Wir würden uns freuen, wenn du dich bei uns meldest. Ich sage Dankeschön und Tschüss. Andrea ruft auch noch. Fröhliche Grüße rüber und sagt Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Das war's von deiner Lea. Ciao.